0: Há é uns 12 anos atrás. Eu não tenho ideia exatamente da data. Mas eu estava num município no Rio Grande do Sul, no interior, no centro-oeste, chamado Bozano, num acampamento da Convenção Batista Pioneira do, do Rio Grande do Sul. E era um acampamento de pré-adolescentes, eu era o preletor. O acampamento tinha algumas deficiências na questão de estrutura e tinha uma, um grande circo num campo de futebol armado onde os cultos aconteciam dentro desse grande circo. E ao redor desse circo era só plantação de soja a perder de vista. E eu estava ali pregando, trazendo a palavra para aqueles adolescentes, e na programação uma coordenadora conversou comigo e disse assim, Fábio, essa noite nós vamos ter uma visita de um missionário, o missionário vai estar presente e nós vamos dar oportunidade para ele pregar, então você fica né, é, descansado, você pode ficar de boa, porque não vai precisar pregar essa noite, eu falei, ok, que bom, e vamos ouvir o pregador, eu não lembro o que esse pregador pregou, para falar a verdade, até hoje eu trago, penso, o que, que foi que ele falou, qual foi o texto bíblico que ele trouxe, mas tinha uma coisa que me fez diferença, fez diferença, foi uma pergunta que ele ensinou aqueles pré-adolescentes a fazer, ele ensinou aqueles adolescentes a fazer uma oração através de uma pergunta, uma oração que eu creio tem sido a oração mais perigosa que um discípulo de Jesus pode fazer. E essa oração é e é uma pergunta. Elas e eu faço essa pergunta até hoje. Quando eu escrevo as minhas orações em momentos de ansiedade, de angústia, eu escrevo: ó oh Senhor, o que queres tu de mim? ó oh, Senhor, o que queres Tu de mim? Eu não lembro mais nada daquela mensagem, mas lembro o tempo todo daquele missionário ensinando aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes, a repetirem junto, ó oh, Senhor, o que queres Tu de mim? E aquilo ficou no meu coração, e aquela noite eu não dormi bem, eu estava angustiado, eu também tinha algumas outras crises pessoais, coisas que eu estava vivendo, lidando, e não sabia como resolver, e naquela, dia seguinte, na madrugada, eu acordei, e eu saí, eu fui para aquele campo de soja, e eu fiquei orando, e orava, ó oh, Senhor, o que queres Tu de mim? Ó oh, Senhor, o que queres Tu de mim? Eu estava pregando, eles tinham pedido para mim pregar sobre o livro de Daniel. Então eu tinha Daniel na cabeça, eu sabia tudo sobre a história de Daniel, na verdade eu não estava ali preocupado com as profecias de Daniel, mas aqueles primeiros seis capítulos do livro de Daniel, que trazem desde a, o momento em que eles entram na corte de Nabucodonosor até o momento em que Daniel, ele é desafiado ali a permanecer íntegro, sob a ameaça de ser jogado na cova dos leões e algo Deus falou no meu coração, e naquela dia ele falou assim, Fábio, eu quero de você aquilo que eu tive de Daniel, eu quero a sua vida de oração, eu quero que você continue sendo um homem de oração, mas quero que você também seja um homem íntegro, que você se mantenha íntegro, não se preocupe com a sua reputação, Mantenha-se íntegro diante de mim e eu cuidarei da sua reputação. E essa, essa palavra de Deus me guiou nos últimos 12 anos da minha vida. Mas chegou a hora de eu começar a fazer de novo a mesma pergunta. Esta pergunta, há 12 anos atrás, me trouxe até a primeira igreja Batista de Campinas, a igreja a qual sou pastor há cinco anos. E confesso aos irmãos que estou na hora de começar a fazer de novo a mesma pergunta. Ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Não porque eu não estou feliz, não porque eu estou desanimado, não porque eu estou frustrado, muito pelo contrário, pela graça e misericórdia do Senhor, tenho tentado manter ao máximo a minha vida de oração e minha vida de integridade. Mas hoje eu queria repartir com os irmãos, diante deste momento em que vivemos, é preciso novamente perguntar a Deus, ó oh Senhor, o que queres tu de mim? Vivemos o início de um século, esses primeiros 20 anos do século 21 não está sendo fácil para ninguém. Eu lembro da época que a gente ia virar do século 20 para o século 21, todas as expectativas que nós tínhamos, alguns mais esperançosos, alguns com medo do bug do milênio... Mas o fato é que a tecnologia, ela cresceu de uma maneira assustadora. A velocidade com as mudanças tecnológicas são muitas. Imaginar que um smartphone tem menos de 20 anos. Até 20 anos atrás, ninguém precisava disso. Hoje, os nossos filhos, parece que já nascem com essa câmera né, colado na mão deles. Mas ainda a pobreza mundial ainda persiste. Continuamos sendo um país de desigualdade, sem igual. Somos campeões em desigualdade social. Ao mesmo tempo, o mundo se tornou cada vez mais interdependente em escala global. Alguém espirra em Paris, e em três segundos, a gente está sabendo o que aconteceu. O pastor prega no domingo, lá em São Paulo, na segunda-feira, está todo mundo falando aquilo que o pastor pregou. Os problemas ambientais são sentidos na pele, você pode não acreditar no que se fala, mas o fato é que sim, nós estamos cada vez mais vivendo num ambiente degradado. Se todos nós consumíssemos o que o padrão americano exige, nós precisaríamos de, no mínimo, cinco planetas-terras com todos os seus recursos para suprir a necessidade de consumo. E nós ficamos ansiosos para ter um padrão de vida americano. Onde, se isso acontecesse, um comia o outro, o outro comia um, e nós não estaríamos mais aqui. Há uma falência generalizada das famílias, cada vez mais as famílias estão abatidas, desesperançosas, frustradas, uma geração, uma nova geração alienada, uma nova geração que Usa o Halloween e outras subterfúgios para se fantasiar, para achar uma nova identidade, pois não se encontram na, na sua realidade. Há uma confusão na identidade humana. Quando iríamos imaginar que estaríamos tão confuso naquilo que nós somos, que hoje... Nós nos, temos uma a crise até na nossa identidade de gênero. São questões que desafiam o nosso senso de identidade, que desafiam o nosso propósito. E chegou a hora de nós fazermos essa oração juntos, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Porque se você está aqui, se o vírus não te matou, é porque o Senhor te sustentou e Ele te quer aqui vivo, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele quer que você viva esta realidade, Jesus assim orou para os seus discípulos, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade, e o Senhor tem nos chamado para viver essa realidade, eu como pastor tenho feito essa pergunta, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim, diante desta realidade, diante daquilo tudo que estamos vivendo, e das perspectivas nada animadoras, para o próximo ano, eu tenho pensado muito, como nós podemos ser a resposta de Deus, para este mundo em sofrimento, Abra sua Bíblia em, em João capítulo 9, esse texto tem me orientado nessa semana e tenho refletido sobre ele em João capítulo 9, e eu aqui tenho 15 minutos para falar sobre esse capítulo, sobre esses versículos, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas João capítulo 9, primeiro, os primeiros versículos mostram uma situação... Interessante que Jesus e seus discípulos viveram em Jerusalém. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, diz assim, Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, quando, enquanto estou no mundo sou a luz do mundo." Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Esse texto pode nos ajudar a compreender a missão da igreja nos nossos dias. Estamos vivendo um mês que chamamos o mês da consciência missionária. Como membros da primeira igreja batista, frequentadores, amigos, nós queremos manter acesa uma consciência missionária, um chamado que nós temos de ir por todo mundo, pregar o evangelho, Fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, todos nós conhecemos, lembramos, sabemos o que significa. Mas o fa fato é que nós, muitas vezes, nos perdemos. Muitas vezes, nós acabamos é, ocupados, com a, a, nos mantemos, muitas vezes, assim, é, distraídos e perdemos a essência da nossa missão, e o texto de João capítulo 9, vai nos ajudar a entender o, o centro da nossa missão, para aqueles discípulos, existia um problema teológico, e ali acontece uma situação interessante, eles encontram em Jerusalém um cego de nascença, provavelmente alguém conhecido, que todos já haviam há muitos anos, sempre ali mendigando, conhecido, e os, seus, e os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos, de, na sinceridade do seu coração, eles fazem uma pergunta que era uma pergunta, inclusive, discutida pelos rabinos naquela situação. Era ali uma, uma situação, existia algumas... Teorias, algumas ideias teológicas sobre ah, qual, onde o pecado nasce na vida da pessoa. Será que uma criança como o Murilo e o Daniel já são pecadores? A partir de que momento eles se tornam pecadores? Será que já são pecadores desde que estão no ventre materno? E então este que nasceu cego, ele já foi punido pelo seu pecado, pois há também uma realidade ali na cultural, de que muitos entendiam que algumas mazelas sociais, situações de enfermidade, eram consequências de pecado. E aqueles seus discípulos estavam ali, então, questionando, mas, ok, se, se a mão do Senhor pesa sobre a vida de uma família, isso é suficiente para trazer peso e... Né, a, a dor, a, a vida desta pessoa, quem pecou, Senhor, é uma pergunta daquelas que não tem respostas. Os próprios rabinos tinham as suas próprias ideias, divagavam sobre isso. Interessante a resposta que Jesus dá. Jesus responde assim, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele presta atenção no que Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles, se o Espírito Santo Senhor está te incomodando, você devia falar assim, o oh mistério, o oh mistério, os discípulos eles tinham um problema teológico, e eles exigiam uma resposta, uma resposta racional, mas para Jesus, aquilo não era, aquela situação não era para se ficar pensando teologicamente, mas era uma oportunidade para revelar as perfeições do Criador, para que se manifestasse através das obras de Deus, todo o poder que o Evangelho tem para salvar. O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos, é que em vez de nós gastarmos tempo com um debate ocioso, que nós saiamos nas ruas, aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado, de mediante o serviço, nesse cenário de tragédia, revelarmos as perfeições de Deus a quem servimos e a quem amamos, para de ficar discutindo se o que o pastor no domingo passado falou, está certo, está errado, mas vai para a rua e reparte o amor que você tem pela palavra com alguém que hoje é pobre, é injustiçado, é inocente, aquele pastor ele tem inteligência suficiente para se defender, mas existem pessoas hoje, que estão sofrendo que estão sendo injustiçadas, que necessitam de uma palavra de amor, de consolo, uma oração, um ombro amigo, um olhar, existem hoje pessoas na nossa cidade invisíveis, que vivem 24 horas por dia, sem que alguém, um ser humano, se aproxime dessas pessoas, com uma palavra de um bom dia, um boa tarde, que pergunte o seu nome. Os discípulos de Jesus, eles caíram numa armadilha de ficar discutindo o sexo dos anjos. E nós, essa igreja, podemos cair na mesma armadilha de ficar discutindo algumas questões teológicas, que tem dois mil anos que nós somos igreja de Cristo, e que até hoje não se resolveram. Na verdade, nem arminianos, nem calvinistas, sabem responder essa pergunta. Quem pecou? Os pais ou a criança? Nem calvino nem armínio sabem responder isso. Porque não tem resposta. Porque nós vivemos sim num mundo de dor, um mundo caído, um mundo que sofre, uma natureza que geme, se você não sofre com esse mundo, se você se sente em paz com esse mundo, então você não entendeu o Evangelho, John Stott, num livro que ele escreve, ele escreve vários livros e ele, às vezes ele coloca algumas ideias semelhantes, mas no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele diz que nós temos um chamado, um chamado a sermos o um evangelho vivo, e ele diz que só existe duas, ou pelo menos três atitudes, uma é a fuga, você pode fugir. Você pode fingir que nada está acontecendo. E aqui, para nós, aqui nos últimos 100 anos, nós ficamos tão influenciados pela doutrina do pré-milenismo, que nós, muitas vezes, estamos assim, ah deixa acontecer, porque Jesus vai voltar, e aí ele vai reinar e vai resolver. E isso trouxe um, uma perigosa noção de que nós não temos que fazer nada, que já não tem mais solução. Mas, creio que não é esta a nossa atitude. E uma outra atitude, se é que podemos dizer que ela pode ser, é a da acomodação. Se alguns fogem, outros, e eu falo dos cristãos, outros se acomodam, outros se ajustam, resolvem, Outros, desculpa, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Outros saem do país, vão buscar melhores oportunidades em outros lugares. Em lugares que ainda estão menos injustos, menos perigosos. Eu sei que é um desejo do coração, mas... Buscando e fazendo a pergunta ao oh, Senhor, o que queres tu de mim? Tenho dúvidas. Se o Senhor quer que você viva num país sem dificuldades. Se a fuga e a acomodação não são atitudes que podem ser escolhidas pelos cristãos, John Stott diz que só existe uma, uma alternativa aos cristãos, aos verdadeiros discípulos de Jesus, que é o envolvimento, é o envolvimento de ocupar as brechas, de perceber aonde existem as necessidades e permitir ser visto e através da sua vida o evangelho seja pregado. Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 9, nós vamos ver ali duas vezes o próprio evangelho de Mateus descrever o ministério de Jesus, que Jesus ia pelos povoados, e pelas cidades, pregando e curando, pregando e curando. Creio que nós temos que fazer isso nos nossos dias hoje, nós precisamos sair pela cidade, pelas, pelas regiões necessi dos necessitados pregar e curar, duas grandes, duas palavras importantes, elas estão aqui, a martíria e diaconia, o martíria vem a palavra mar, mártires, mas significa na raiz da palavra testemunhas, quando Jesus diz, ser, 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 serão as minhas testemunhas, serão os meus mártires, vocês pregarão, mesmo que isso exija de vocês a vida mas não é só a pregação, não é só eu aqui no púlpito, mas é eu também servindo, martíria, diaconia, são palavras inseparáveis, precisamos parar de discutir a razão do sofrimento humano e partir, e a partir dessas questões, e, e fugir dessas questões filosóficas, mas socorrer quem perece, e é quando a gente socorre quem perece, sendo a voz de Jesus, sendo o braço de Jesus, é que as respostas são respondidas, Senhor, quem pecou, este homem ou seus pais? E Jesus responde? Nem ele, nem seus pais. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E aqui eu vejo três dimensões dessa palavra de Jesus. Enquanto é dia. Que existe um tempo. Um tempo que quando chegar a noite não vai dar mais para trabalhar. E o que Jesus estava querendo dizer ali, num primeiro contexto dele, era assim, enquanto eu ainda estou vivo, aqui com vocês, é a chance de realizar essas obras do meu pai. Aplicando para os nossos dias, eu já tenho uma idade aqui, que eu preciso pensar sinceramente, que eu tenho mais passado que, que futuro. E o que eu vou fazer com o meu futuro? Vou fugir, vou me acomodar ou vou me envolver? A noite está chegando. E quando eu chegar aos céus, como assim eu espero? O livro vai se abrir e o grande pai vai me olhar que ele diga, servo, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Nós precisamos entender que não é só a salvação que nós devemos desejar, mas nós devemos desejar também os galardões, as recompensas celestiais daqueles que, com seus talentos, multiplicaram. Nós não podemos chegar na, nas regiões celestiais, no final da nossa vida, e dizer assim, Senhor, tive medo. Porque tive medo escondi o meu talento. Olha, separei ele aqui para o Senhor. A gente lembra muito da, da parábola do, dos talentos, mas tem uma parábola escrita em Lucas, que é a parábola das dez minas. E interessante que nessa parábola, todo servo recebe a mesma quantidade, uma mina. Eram dez minas, dez servos um volta multiplicando as minas por 10, outro volta multiplicando as minas por 5. Interessante, né? Porque dos talentos deixa a gente entender que existem pessoas com mais talentos, menos talentos, mas nessa das 10 minas, todo mundo tem a mesma mina. Sabe o que significa? É, da, é dado a nós a mesma porção do evangelho, é dado a nós a mesma mensagem de esperança, é dado a nós a mesma palavra de salvação, todos nós temos o poder de multiplicar esse evangelho que é nos dado, e que nós precisamos com ousadia levar esse evangelho a quem é fraco, inocente, para o pobre, para o injustiçado, você está entendendo o que eu estou entendendo? O mistério, e o que me deixa cada vez mais incomodado, é que eu não sei, tenho dúvidas se nós somos essa igreja, porque essa pandemia tem nos dado um desejo de estarmos aqui, de voltarmos a nos reunir, e se o Senhor está fazendo essa pandemia, para que a igreja se disperse, para que ela vá aonde estão os oprimidos, os doentes, os cansados, os presos, os abatidos. Será que nós estamos nos escondendo em nossas casas? Recheados de tecnologia, cobertos pelo wi-fi, quando o Senhor está nos chamando para sermos Obra viva dele na vida daqueles que estão cegos, aqueles que ainda estão oprimidos. Eu falei que eu ia dizer o que significa a palavra missional. Eu já passei o que eu tinha que falar, mas Senhor, tem misericórdia. Sabe o que significa missional? Missional significa ser um missionário, sem mudar de cep missional significa ser um missionário sem mudar de CEP, porque quando a gente fala consciência missionária, a gente começa a pensar assim, quem nós vamos mandar para Portugal? Aí vai o Hernan. Quem vai para a Espanha? Aí vai o pastor Milton Sanches. Mas quando eu falo de um coração missional, a pergunta que não quer calar é, ó senhor, o que queres tu de mim? Eu não vou mudar de CEP, mas o senhor quer que eu mude a minha atitude com relação às pessoas que estão ao meu redor é isso que significa um coração missional, tendo dito, e falou assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus tinha acabado de declarar no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, nós, a igreja, somos a luz do mundo. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. A luz de Jesus é nos dada para que nós sejamos essa luz nessa escuridão, neste épocas de pandemia, nessas épocas de terrorismo, em épocas de alienação, de confusão ideológica. Somos chamados para sermos a luz de Jesus. Somos chamados para brilhar essa luz em meio às trevas. Ou nós vamos fugir, ou vamos nos acomodar, ou vamos nos envolver. Eu falei para vocês que nós não podemos sair desse mês de novembro da mesma maneira que a gente está entrando. Se nada mudar, nada muda. Se nada mudar, nada muda. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. E disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Interessante que Jesus não curou nenhum cego da mesma maneira, né? Cada cego foi de um jeito. Porque a gente precisa aprender a depender do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o jeito dele de agir. A gente fica olhando para os outros e fala assim: Ah, não, não concordo, não gosto, não acho que é assim. O Espírito é livre ele age como ele quer agir, alguns ele cura, outros ele restaura, outros ele cura de uma outra maneira, ele leva para o seio de Abraão, dando a ele a vida plena, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso ser usado, eu preciso me arriscar, Fábio, eu não sei como é que eu vou ajudar as pessoas, o Espírito sabe, se aquilo está te incomodando, faça, Busca o Senhor, faça a pergunta, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Talvez ele queira o seu olhar, ele queira uma palavra sua, e talvez ele queira os seus recursos, talvez ele queira o seu, um pouco do seu tempo, mas não dá para viver mais alienado. Sabe uma coisa que me deixa chocado? É ver igrejas no Chile sendo queimadas. Porque lá existe ainda um ranço da ditadura, de uma igreja católica, que se manteve, se assim, inzenta, não falou nada. E os chilenos hoje, eu estive lá o ano passado, povo sem temor a Deus, um povo assim, apático espiritualmente. E eu não quero que o meu Brasil seja um país onde as pessoas sejam apáticas, sem esperança. E se nós não fizermos nada, essa igreja vai ser queimada um dia. Porque as pessoas lá fora vão olhar e falar assim, isso aqui não significa nada para a nossa sociedade, isso aqui não fez diferença nenhuma, muito pelo contrário. O bonito de Atos, capítulo 2, diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, porque o povo ia tendo simpatia pela igreja. E eu não vejo hoje, eu falo aqui agora dos não cristãos, os cristãos seculares, eu não vejo eles tendo simpatia pela igreja. Alguma coisa está errada. O pastor do Bispo veio aqui domingo, e ele falou algumas coisas que eu pensei assim, alguma coisa está errada aqui, e foi tão lindo, porque ele pregou, no domingo de manhã, se você não assistiu essa mensagem, vai no nosso canal, assista a mensagem do domingo de manhã, no final do culto tinha um casal, que está morando em Louveira, mas que era membro da igreja dele lá, e ele falou assim, assim para mim, assim, olha, o que o pastor falou, não é 10% do que está acontecendo lá em Fortaleza, eu sou fruto! Daquilo que aconteceu, porque aquela igreja me tirou, me resgatou. E é uma família linda. A pergunta não é por que, que as pessoas estão sofrendo, mas é, ó Senhor, o que eu posso fazer para ser testemunha viva do teu amor, da sua graça. Todos vocês receberam cálice, não? receberam, meu cálice até já abriu aqui no bolso já. À noite nós vamos fazer de novo esse culto, o culto vai ser igual, mas você não vai poder mais vir porque a gente está pedindo para outros poderem vir, mas você continua assistindo porque eu acho que eu vou continuar falando disso aqui à noite, você assiste da sua casa, quem está me assistindo vem assistir aqui. Eu pedi para o André cantar uma canção chamada Acende Uma Luz. Uma canção antiga, escrita por um mexicano, Mar Marcos Witt, eu ouvi essa canção de uma maneira especial na Argentina, numa igreja presbiteriana em San Andrés, e quando eles cantavam essa canção, eu entendia como essa pergunta, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? acende uma luz, acende uma luz e deixa brilhar, a luz de Jesus que nunca se apagará. A noite se aproxima, ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A igreja de Jesus é a luz do mundo. Ouça essa canção, como a, a sua oração preparatória para Tomar do cálice e comer do pão
1: acende uma luz deixa brilhar a luz de Jesus. Brilha em todo lugar, tu não podes te esconder, tu não podes te cavar, diante da necessidade, acende uma luz da escuridão. Aqueles em que Calar diante da necessidade, acende uma luz, acende uma luz e deixa.
0: Neste momento em que nós estamos com os cálices, a pergunta que eu quero que fazer é, como está o seu coração? Em seu coração existe luz? Como você tem vivido a semana? Você tem se alimentado da luz de Jesus? Como pode um coração ser cheio de luz, se alimentando de trevas? Como você pode hoje comer do pão e beber do cálice? Só buscando as trevas? se entorpecendo de prazeres fúteis a noite está chegando meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e nós precisamos manter a luz acesa precisamos ser essa luz e deixá-la brilhar, a luz de Jesus Jesus Tomou o pão, repartiu e disse, este é o meu corpo, se tem alguém que sabe o que é o sofrimento do mundo, é o meu pai. O meu pai sabe o que é sofrer, porque ele me entregou, entregou o seu próprio filho, para morrer por mim e por você. Ele sabe o que é sofrer, porque ele viu Jesus, o seu filho morto naquela cruz, imagine alguém que você ama, sendo entregue à morte, sendo injustiçado, mas tudo isso foi para que nós pudéssemos fazer parte dessa família de Deus, hoje nós somos o corpo de Jesus, Hoje nós somos as mãos de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, os pés de Jesus, que possamos mantermos íntegros, os nossos corpos íntegros, como uma expressão visível de Jesus no mundo, através do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita em templos imundos, não habita em corpos sujos, e morais. O Espírito Santo se quer por inteiro. Ele quer se rebelar a você, Ele quer mostrar ao mundo quem é Jesus e o amor de Deus. Ao comer desse pão, reflita o quanto você tem sido a expressão visível de Jesus, comam em memória de mim. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança que faço no meu sangue. Para que houvesse perdão de pecados, houve derramamento de sangue. Foi um preço alto, que nem eu e nem você podíamos pagar, nem com as nossas próprias vidas. Mas Jesus entregou a sua vida por mim e por você para que todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo, é o Senhor, será salvo. Bebam em memória de mim. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, conscientes do nosso chamado de sermos a luz de Jesus de pai, pararmos de fazer perguntas retóricas, perguntas sem respostas, mas sermos, na verdade, a resposta ao sofrimento, à, à, à injustiça, à dor do próximo. Pai, continua ministrando em nossos corações, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós ainda vamos cantar uma última canção, mas eu queria aqui fazer um desafio para você essa semana, faça essa oração se você tiver coragem, ó oh, Senhor que quer estudo de mim. Eu vou fazer essa oração também, vou começar, hoje, primeiro de novembro, e eu quero que vocês façam essa oração, ó oh, Senhor, o que quer estudo de mim, ó oh, Jesus, o que quer estudo de mim, ó oh, Espírito Santo, o que quer estudo de mim, ó oh, Deus Pai, o que quer estudo de mim, e se você tiver uma resposta, eu quero que você fale comigo, eu quero ouvir, eu quero saber, porque eu creio num só Deus, num só Espírito, num só Filho, e se Ele falar algo para você, Ele está falando para mim também, porque Ele não vai falar uma coisa para mim, vai falar outra para você, então nós vamos ouvir, nós vamos querer ouvir o Espírito do Senhor esse mês, e nós vamos fazer essa pergunta, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Ó oh, Senhor, o que queres tu de mim como membro da primeira igreja batista de Campinas? O que o Senhor deseja para essa realidade que traz tanta desesperança, que traz tanta frustração, se eu aqui estou vivo, porque o Senhor deseja, então o que o Senhor quer de mim? Esse vai ser o nosso desafio, nós não vamos sair correndo, fazendo qualquer coisa não, nós vamos primeiro dobrar o joelho e começar a orar, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Amém?